0: Получается, что ты уже должен был показать, где находится состояние совершенной мудрости. Ведь если человека спрашивает, где она находится, и он отвечает вне слов, то здесь имеется в виду, что он показал это состояние. И для человека, который стремится к этой цели, разве имеет какое-то значение, через какую дверь он войдет в этот дом, а если так, какое для тебя имеет значение, какими средствами ты увидишь правильную дорогу и правильное направление, в котором нужно идти? Увидишь ли ты это с помощью слов или знаков, или молчания, или какого-то действия, или какого-то явления, какое это имеет значение? И главное, чтобы ты увидел правильную дорогу, так ведь? Ну так ты произнес эти слова? И где же это состояние в Том что ты произнес нет никакой ошибки но где же находится это состояние ты же произнес эти слова так где же находится это состояние а если ты говоришь что слова не это всего лишь слова и они не отражают действительности то получается что ты не отвечаешь за свои слова как в анекдоте когда спрашивают где сахар там на кухне в кофейной банке на которой написано соль. Если ты пришел Увидеть то, на что указывают слова Это похоже уже на другую пословицу Пойди туда, не зная куда Принеси то, не зная что Тоже очень хорошая иллюстрация Как можно совершить действие Без всякого смысла Без всякого зачем И без всякого почему Ведь здесь ты знаешь, куда идти Так уже идти некуда, ты уже пришел. А если ты знаешь, зачем ты туда идешь, значит ты это уже держишь в руках. И тебе уже нечего больше искать. Поэтому двигаться можно только к неизвестному, и к тому, чего еще нет. И познавать то, чего ты еще не знаешь. Разве не так? Нет никакого смысла тогда брать эту книгу. Это Получается, это уже не новая книга, а известная книга. Ведь любую книгу, даже когда ты ее открываешь, там уже существует опасность. Потому что ты начинаешь читать то, чего ты еще не знал. И ты читаешь те строки, те фразы, которых ты еще никогда не знал до этого. Получается, что ты уже идешь к тому, чего ты еще не знал никогда. Точно так же люди стремятся к любым целям, которых они еще не знают. Ну, так а где же конечная цель? Ведь ты же так безапелляционно утверждаешь, что знаешь, что состояние находится вне слов. Что же дает тебе право так безапелляционно это утверждать? Ведь любое время дня и ночи, когда у тебя не спросят, ты отвечаешь, что ты знаешь что это так, или что это не так, или что это проявляется таким образом, или это таким, значит ведь есть все-таки нечто, что дает право тебе так утверждать. А что же это такое? А право так безапелляционно утверждать о состоянии совершенной мудрости имеет исключительно только одно само это состояние совершенной мудрости, и ничто иное. Поэтому все, к чему ты стремишься, это стремишься узнать то, чем ты уже обладаешь. Исходя из этого состояния совершенной мудрости, ты утверждаешь, чем является состояние совершенной мудрости. Но потому что твое внимание постоянно обращено не на это состояние, а обращено на какие-то внешние объекты, ты запутываешься. И ты начинаешь говорить об этом состоянии, исходя из каких-то внешних характеристик, из каких-то внешних объектов. И поэтому то, что ты начинаешь говорить вначале, является истинным, но когда ты это уже произносишь, проговариваешь эти слова, это уже все оказывается ложью. Ты все время опаздываешь, по крайней мере, на один ход. Поэтому стоит лишь только устремить свое внимание исключительно на состояние совершенной мудрости и не на один внешний объект. Вот тогда ты будешь успевать и говорить исключительно, исходя из этого состояния. И тогда даже если ты будешь произносить слова, это будут правильные слова. И тогда твои действия, исходя из этого состояния, это будут правильные действия. И ни разу ты не ошибешься. Но подобно тому, как люди стремятся не к объектам, а к названиям этих объектов, Люди стремятся не к действиям, а к смыслу этих действий. Точно так же люди стремятся не к совершенной мудрости, а к словам совершенная мудрость. Поэтому они со скоростью светом часятся в противоположном от этого состояния направлений. Поэтому все, что тебе следует сделать, это обратиться непосредственно к самому состоянию совершенной мудрости и ни к чему иному. Естественно, возникает вопрос, как это сделать. И сделать это можно одним единственным образом. Ведь пока твое внимание не сосредоточено на состоянии совершенной мудрости, единственное, что ты можешь утверждать совершенно точно, это то, что не является состоянием совершенной мудрости. Поэтому ты должен отбрасывать все, что не является этим состоянием совершенной мудрости. До тех пор, пока ты не определишься и не достигнешь искомого источника. Поэтому, если тебе кто-то будет произносить слова и запутывать тебя каким-то смыслом, ты должен отбрасывать все это. Правильно определяя, что это все на все слова, это все на все сотрясение воздуха и умственные построения. Но это еще не само состояние совершенной мудрости. Если тебе будут подсовывать другие какие-то умственные идеи. И какие-то чувства, и какие-то эмоциональные переживания, ты должен тоже отбрасывать, потому что это еще не является состоянием совершенной мудрости. Если какие-то телесные переживания будут захватывать твое восприятие, то это тоже должен отбрасывать. Потому что все, что относится к физическому телу, это еще тоже не является состоянием совершенной мудрости. И вот так шаг за шагом, отбрасывая все, что не является состоянием совершенной мудрости, ты и придешь к тому, что искал. И тогда ты нигде не ошибешься, потому что ведь если бы ты сказал, что уже понял, это значит, что ты уже прошел это и достиг источника. И никогда, поэтому, средства они не могут оказаться важнее целей все книги на любую тематику, все лекции на любую тематику, все слова на любую тематику, все техники, все возможные виды практик, все возможные цепи ученической преемственности — это всего лишь является к средствам тому, чтобы твое внимание сосредоточилась исключительно на состоянии совершенной мудрости. Поэтому средство ни одно никогда, оно не может оказаться важнее цели. Поэтому каждому предмету ты должен отдавать лишь должную роль. не воспользоваться этим по его назначению, но не придавать этому большему значению, чем оно играет. Поэтому, когда ты читаешь книгу, ты должен получить от книги что, информацию, для того, чтобы руководствоваться ей в своей практике. Если ты слушаешь лекцию, ты должен что делать? Достигать правильного сосредоточения внимания на нужных объектах. Точно так же ты должен использовать цепь ученической преемственности для того, чтобы правильным образом прийти к этому состоянию. Но не придавать ничему большего значения, чем оно играет. Потому что ориентируясь на цель, исходя из целей, ты никогда не ошибешься и никогда не перепутаешь, что есть главное, а что второстепенное. И тогда ни одно средство, оно не начнет играть роль большую, чем сама цель. В противном случае можно начать собирать книги. И тогда ты превратишься в коллекционера книг. Ты можешь собрать замечательную библиотеку по духовной тематике. Но ты ни на шаг не приблизишься к состоянию совершенной мудрости. Ты можешь начать коллекционировать лекции, на которые ты посещаешь. Возможно, из тебя получится хороший знаток и эрудит в области этих лекций, но ты тоже ни на шаг не приблизишься к состоянию совершенной мудрости. Точно так же ты можешь коллекционировать все техники концентрации. У тебя будут обширные познания в области техник всевозможных, но ты ни на шаг не приблизишься к состоянию совершенной мудрости. Точно так же ты можешь ходить по разным центрам и по разным учителям. Сравнивать и собирать их в одну копилку. Но ты точно так же ни на шаг не приблизишься к состоянию совершенной мудрости. Потому что все это средство в твоем собственном сосредоточении внимания исключительно на этом состоянии. Потому что лишь только тогда, когда твое внимание полностью сосредоточится на высшем состоянии совершенной мудрости, и никогда больше внимания твое не рассеется на внешние объекты. Вот это и будет твоим настоящим достижением. Ошибка людей, она заключается в том, что люди считают, что это состояние существует где-то в каком-то абстрактном мире. Но как же люди тогда, живя здесь, в этом мире, могут достичь какого-то состояния, которое находится в в каком-то абстрактном измерении. Здесь есть противоречие. Это если люди собрались жить здесь и живут здесь, им следует здесь, в этом реальном мире, и достигать этого состояния. А если это состояние находится здесь, в этом реальном мире, значит каждый человек уже обладает этим состоянием. И разница между всеми мудрецами древности и любыми обычными людьми состоит только в том, что мудрецы знают, что они обладают этим состоянием. И все их внимание сосредоточено исключительно на этом состоянии. А внимание обычных людей постоянно рассеяно на множество внешних объектов. И даже если бывают какие-то проблески, когда внимание людей внезапно сосредотачивается на их собственной природе, то потом эти проблески быстро проходят, и люди снова становятся прежними, какими они были. Поэтому все вот эти разовые, случайные моменты озарений, они не имеют никакого значения для ежедневной и повседневной жизни людей. Значение имеет лишь то, когда внимание человека постоянно сосредоточено на этом состоянии. И когда уже ни один внешний объект не сможет поколебать внимание практикующего, только тогда это и будет считаться настоящим достижением. как же ж ты поэтому, тогда проводишь столько времени понапрасну и тратишь столько энергии зря? Ведь твой каждый шаг, когда ты напрасно проводишь время и расходуешь энергию, это лишь день, который тебя отдаляет, от твоего собственного духовного продвижения. Поэтому стоит заботиться о том, чтобы каждый шаг делать не напрасно, и постоянно копить энергию, вместо того, чтобы ее расходовать. И здесь не может быть мелочей. Любое действие, которое забирает у тебя энергию, оно уже является смертельно опасным для тебя, и ты расходуешь энергию вместо того, чтобы копить ее для собственной практики. Поэтому здесь не может быть маленьких событий или больших событий. Важного и неважного. Здесь любое действие важное. Оно может быть неважно с точки зрения каких-то людей, но оно имеет исключительную важность с точки зрения твоей собственной практики. Поэтому ты можешь отвечать единственно лишь за самого себя. И за свои собственные поступки и собственные действия ты можешь нести полную ответственность. Поэтому если ты поставил цель продвигаться в собственной практике, ты должен ориентироваться только на это. Потому что, если каждый человек будет жить только собственной жизнью и отвечать исключительно за свой ход своего собственного духовного развития, то вот только тогда люди смогут практиковать и духовно развиваться. Поэтому ты не можешь нести ответственность за состояние совершенной мудрости, ты не можешь нести ответственность за каких-то учителей прошлого, настоящего или будущего. Ты не можешь нести ответственность за родителей, друзей, близких, которые тебя окружают. Ты не можешь за них ручаться абсолютно во всех их поступках. Единственное, в чем ты можешь быть уверен, это в твоих собственных действиях. Единственное, за что ты можешь отвечать, это за свою собственную практику. А ведь ход, ежедневный ход твоей собственной практики, он складывается из многих-многих участков из очень многих фрагментов. И каждый из этих фрагментов называется «настоящие». Поэтому единственное, за что следует отвечать — это за твой настоящий момент, чтобы ты правильно вёл себя сейчас и не расходовал, а накапливал свою собственную энергию. Потому что то, что было в прошлом, это ты уже не вернешь. Будущее еще не наступило. А вот за сейчас, то, как ты живешь непосредственно в данный момент, ты можешь нести полную ответственность. Подобная ошибка у людей обычно возникает не в начале практики, а вот когда люди достаточно долго уже занимаются, вот они попадаются здесь на вот такую очередную уловку ума. Они начинают привыкать самой своей практике. Вот сама практика и этот образ жизни для них превращается ну, в очередной способ времяпровождения. Это очень опасно, потому что тогда в итоге ты не меняешься. Вот ты живешь точно так же, как и раньше. Но Просто у тебя, допустим, появляются в твоей речи новые термины вместо других. Ты вот ходишь, допустим, не на одни тусовки, а на другие тусовки. Занимаешься не в одной секции, а в другой. Но по сути, ничего не меняется. Поэтому это очень опасно. Очень многие, я знаю, что они привыкают вот, к занятиям под э, магнитофон. И поэтому, когда вдруг в какой-то момент у них не оказывается магнитофона, вот вся их наработка в практике, она мгновенно рушится. Потому что люди настолько привыкают уже к музыке, или какой-то определенной музыке, или вообще к магнитофону. Что я общался так с людьми, которые... Вот так зимой рвались на природу, и вот, да, вот, наконец, тепло, люди попадают на природу. И они не могут там заниматься. А почему? Потому что там нет магнитофона. И вся их практика на этом мгновенно прекращается. Поэтому точно так же и ты попадаешься здесь. Потому что это, опять же, превращается в новую зависимость. И получается, что огромное количество энергии, оно уходит у тебя лишь на поглощение музыки. Точно так же, как люди привыкают, допустим, к позе, в которой они занимаются, к месту, в котором они занимаются, к привычным словам, которые они слушают или читают, к привычной музыке, к привычной технике, к привычному учителю, к привычной группе. Это все у них входит в привычку. И люди точно так же, как уже не замечают и не реагируют, так как они живут. Общаясь с другими людьми, допустим, на работе, на учебе, в семье, точно так же они уже не замечают и не реагируют, когда они приходят в какую-то группу или находятся на какой-то лекции, или читают какую-то книгу. Люди этого не замечают. Вот, подобно вот тому, вот как Таня сейчас тоже не замечает, что вот у нее дергается нога и руки постоянно. Что в ходе ее сосредоточенности накапливается определенное количество энергии. И вместо того, чтобы удержать эту энергию она ее растрачивает. И получается, что даже лекцию она уже не слушает полностью. Потому что если она еще тратит какую-то долю внимания на, на свое тело, то получается, она уже лекцию слушает хотя бы процентов на 70. И уже полноценно она не может воспринять этот материал. Вот точно так же, как и любой человек, он совершает действие не полностью, а хотя бы на две трети или даже на три четверти. Получается, что ты из того, что ты делаешь, ты не извлечешь максимальный эффект. Поэтому, если ты концентрируешься, но у тебя еще твое внимание зависит от музыки, от стука над головой, от того, как ведут себя окружающие вокруг тебя, это означает, что твоя практика уже нарушена. Сама по себе практика, она носит очень подвижный характер. Это подвижный динамичный процесс. Единственное, здесь в чем существует постоянный покой, это в том состоянии внутреннем, которого ты достигаешь. Все остальное вокруг тебя, оно постоянно меняется, это калейдоскоп-мозаика, которая постоянно меняется вокруг тебя. Поэтому эта картинка, она может быть неизменной, даже годы и десятки лет, а может и меняться каждую секунду. Но твое внимание, оно не страдает от этого. Потому что если твоим вниманием завладел какой-то внешний объект, то тогда туда будет уходить твоя энергия. Все, что ты должен делать, это чтобы каждое твое действие, оно было максимально эффективным вот если то, что ты делаешь, это максимально эффективно, вот только тогда ты будешь копить энергию, даже если ты при этом будешь махать лопатой целый день. Потому что ты будешь накапливать энергию, если ты это делаешь действительно эффективно, с максимальным результатом от этого действия. Каждое решение, которое ты осуществляешь, это должно быть лучшее решение в данной ситуации. Вот тогда все в порядке, ты все, что ты делаешь, действуешь правильно. Точно так же, если ты слушаешь лекцию, то если ты полностью сосредоточен на лекции, вот тогда ты полностью, по крайней мере, имеешь возможность воспринять материал. Поэтому если идешь, то иди, а не задумывайся об этом смысле и не смотри по сторонам. Если ты садишься заниматься концентрацией, то занимайся этим и не спи в это время, и не занимайся, допустим, в какой позе ты сидишь. И не думая о музыке, под которую занимаешься, а занимайся тем, ради чего пришел. Потому что имеет смысл заниматься даже 10 минут, но интенсивно, чем заниматься 3 часа и все 3 часа валять дурака. Потому что тогда получается, что ты вроде время просиживаешь, но ты тратишь туда энергию. И от этого получается только еще больше усталости, еще больше расход энергии. И поэтому в таких занятиях нет никакого смысла. Поэтому практика должна носить постоянно подвижный процесс. Даже тогда, когда ты занимаешься концентрацией, даже сидящей концентрацией, у тебя твое внимание, оно тоже может притупиться. У тебя может возникнуть даже привычка, как ты направляешь внимание. И вот как только возникает привычка, ты сразу теряешь свой объект. Поэтому ты должен быть очень бдительным постоянно. Вот когда твое внимание направлено на твой объект для концентрации, ты должен постоянно ловить тот момент, когда вдруг твое внимание притупилось. Как только ты чувствуешь, что ты уже небдительно наблюдаешь свой объект, это означает, что уже произошла ошибка, что еще пройдет буквально секунда, и твое внимание рассеется. Понимаешь, что ты должен еще возвращать свое внимание, еще даже до того, как оно рассеялось. Потому что даже внимание от объекта, оно рассеивается не сразу, а вначале притупляется твоя бдительность, Твой объект он уже становится нечетким для тебя, он уже не так четко улавливается. А затем попадается какой-то внешний объект, на который ты переводишь свое внимание. Поэтому ты должен опережать эту свою ошибку. И тогда твое внимание оно будет постоянно присутствовать на твоем объекте и никуда не уйдет. Это постоянная бдительность. Бывает, что люди даже постоянно наблюдают за своим объектом, но они при этом спят. Они погружены в такое оцепенение. Но это тоже не является практикой, потому что они тогда превращаются в бессознательных животных, вместо того, чтобы увеличивать свою внимательность, увеличивать свою внутреннюю активность. Это тоже является ошибкой, потому что практика, она должна быть подвижной. Внутри у тебя идет постоянное движение, и тогда ты можешь даже неподвижно сидеть на месте часами, но у тебя будет происходить очень активный внутренний процесс. И вот тогда для тебя не будет проблемы, просидишь ты час, два, три или даже больше, занимаясь сидящей концентрацией. Потому что у тебя внутри будет происходить очень активная, очень большая внутренняя работа. Для окружающих, да, может казаться, что ты сидишь в неподвижности и ты ничем не занят, абсолютно пассивен. Но на самом деле ты будешь очень активен внутри себя самого. Но просто многие здесь делают еще следующую ошибку, что когда услышав слова. О вреде такого продолжительного и бесцельного сидения, они попадаются здесь на другую уловку ума. И решают, что раз три часа сидеть бесцельно, я посижу пять минут, потом пойду, поразвлекаюсь, а потом снова сяду. Но ведь это тоже очередная уловка ума, потому что уму постоянно нужно разнообразие, ему постоянно нужна новая пища, ему постоянно нужны новые объекты. Поэтому как только ты сядешь заниматься, Ум тебе тут же начнет подсказывать, что мне неинтересно заниматься этим даже одну минуту. Мне нужно новое. Мне нужен новый объект, мне нужна новая мысль, мне нужно новое занятие. Займись чем-нибудь другим. Так это постоянно? Постоянно. Потому что уму он уничтожится, он остановится, он полностью умрет в тот момент, когда не будет возникать ни одной мысли. Уму не важно даже к какому объекту двигаться, над какой мыслью думать какой мыслью работать. Ему главное, что это новое, что это какая-то новая мысль, какая-то новая пища. Вот что играет важность для ума. То есть уму напоминает здесь компьютер. Точно так же, как компьютеру, все равно какую информацию в него введут. Для компьютера главное, что вот он работает, что-то происходит внутри него. Точно так же уму главное сам процесс какой-то работы. Что какие-то мысли приходят, они анализируются, синтезируются, уходят, появляются новые мысли. Для ума главное вот это движение в голове. А даже не то, что ум перерабатывает. Поэтому ум сразу же начнет тебе подсказывать, что хватит, что ты уже позанимался, это уже будет неинтенсивно. Пойди займись чем-то другим. Подобно тому, как вот ум очень многим другим подсказывает такие вещи, что эта поза неудобна, перемени ее. Эта поза тоже неудобна, перемени эту позу. Эта музыка для медитации не подходит, надо другую музыку. Потом ум подходит, нет, это... Вначале там музыка плохая, надо с четвертой песней. Потом нет, еще тут вокруг суета, они все расселись, надо подождать. И ум постоянно будет находиться в движении. Ты можешь так просидеть три или четыре часа и так и не подобрать нужные удобные позы для занятий. Потому что все время будет находиться что-то, что будет мешать. Но эта проблема не в тебе, это проблема твоего ума. Потому что никогда не может и нигде быть абсолютно спокойного места, без всяких шумов, без никого и без всяких внешних препятствий. Потому что препятствия, они будут находиться в твоем собственном беспокойном уме. И эти препятствия разрешатся только одним образом. Вот когда ты сумеешь полностью контролировать свою собственную умственную деятельность, вот тогда все внешние препятствия, они потеряют для тебя значение. И тогда ты можешь находиться в любой суете, среди любых людей или даже один, и ты будешь чувствовать себя совершенно комфортно. И ты должен быть очень внимателен по отношению к подобным уловкам ума. Потому что ум будет постоянно сбивать тебя. Он постоянно будет делать все, что угодно, лишь бы ты не пытался его уничтожить. Поэтому люди, которые занимаются такими маленькими урывками, маленькими промежутками, они попадаются на ловки ума. Они занимаются слишком мало, чтобы успеть за это время хоть как-то даже проконтролировать ум. Поэтому здесь очень важно определить середину. Чтобы с одной стороны не заниматься действительно просто целыми часами или целыми днями, вместо этого находясь во сне или в каком-то оцепенении. Но, с другой стороны, также очень важно не заниматься лишь только какому-то, согласно порыву энтузиазма, когда ум вроде бы согласен, чтобы ты позанимался. Поэтому ты должен быть очень бдителен и, безусловно, ты должен приложить в свои практики определенные усилия для того, чтобы обуздать свою собственную умственную деятельность. Безусловно, вначале это будут тяжелые усилия. Это не значит, что практика потом станет легче. Потому что чем дальше, тем ум он становится все более коварным. И он все равно будет продолжать свои атаки на твою собственную практику. Но, тем не менее, ты должен все равно прилагать усилия и должен стремиться к тому, чтобы обуздать свою собственную умственную деятельность. В подавляющем своем большинстве люди, они постоянно живут только в одном образе жизни. И они остаются прежними. И они не меняются ни разу за всю свою жизнь ни в чем. Но то, что связано с практикой, связано с путем, это совершенно другой. Это принципиально другой образ жизни. Когда человек живет совершенно иначе, по совершенно другим принципам. И встать на такой путь, когда выпадает какая-либо удача у человека. И большинство людей они не встают на путь, потому что они бывают даже всю жизнь убеждены в том, что у них еще есть время, и что они могут отложить свои главные усилия и отложить свои главные силы на потом. Но дело в том, что люди могут упустить такое стечение обстоятельств, когда у них действительно, может быть, хватило бы силы для того, чтобы продвинуться вперед, и тогда уже они попадают в ситуации, когда для того, чтобы измениться, нужно приложить уже столько сил, сколько у них уже может не хватить. Безусловно, шанс есть всегда. Какой-то. Безусловно, у людей всегда есть выход. Но дело в том, что от человека может потребоваться столько силы, столько его мужества, сколько у него уже может не оказаться. Поэтому нужно стремиться воспользоваться хотя бы в самых благоприятных обстоятельствах, продвинуться в практике. И таких ситуаций обычно не бывает в жизни много. Есть люди, у которых бывает только одно такое благоприятное стечение обстоятельств. Или бывает, когда оно происходит всего лишь несколько раз в жизни. И бывает так, что если ты упустишь сейчас свое благоприятное стечение обстоятельств, следующее может произойти уже через 20 или через 30 лет. Поэтому нужно торопиться сейчас воспользоваться этим. Вот сейчас для тебя существуют определенные благоприятные условия в практике. Кто знает, будет ли потом группа? В которой ты занимаешься ведь может случиться что пройдет несколько лет и даже такой группы не будет и ты потом может будешь даже с благодарностью вспоминать диму потому что может оказаться несколько лет и даже такого как дима рядом с тобой не окажется. может случиться так что таких занятий даже под такую музыку уже потом не будет вообще и ты будешь как о счастье вспоминать о тех занятиях даже под такую музыку. Поэтому следует сейчас торопиться. И сейчас пытаться тебе воспользоваться даже теми обстоятельствами, в которых ты сейчас занимаешься. И только тогда, если каждый практикующий будет торопиться, воспользоваться даже нынешними обстоятельствами, возможно, он и куда-то и успеет. Но если всю жизнь откладывать на потом продвижение, откладывать на потом свои главные усилия, считать, что только потом произойдет самое важное, ради чего следует действовать. Только потом будут сказаны самые важные слова и произойдет что-то самое важное. Тогда так можно и откладывать всю жизнь на потом. Но в ходе общей человеческой деятельности у человека может быть масса ситуаций, когда его устремление к практике теряется. В особенности в ходе его какой-то внешней деятельности. Потому что внешняя деятельность постоянно, она у людей отвлекает внимание. И потому что у людей неправильное отношение к внешней деятельности, они отдают свое внимание каким-то внешним объектам. Точно так же, когда люди начинают общаться с другими какими-то людьми, то они точно так же они теряют свое внимание. Это происходит не потому, что общение забирает внимание, не потому, что деятельность забирает внимание, а потому что люди отдают. В какой-то момент времени они теряют контроль над своим вниманием, и они отдают это внимание. Поэтому, в общем-то, ни у одного начинающего, практикующего не может постоянно сохраняться еще... Устремление только на внутренней практике. Оно очень часто теряется в ходе его шагов. И вот для этого в первую очередь необходима регулярность. Регулярность занятий. Это, во-первых, и регулярность посещения всех мероприятий. И, во-вторых, его личная регулярная практика, ежедневная. Потому что даже если у человека и пропадет в ходе какого-то дня его энтузиазм, вот это его вдохновение, которым он движет постоянно, оно угаснет то он все равно может даже без вдохновения заниматься личной практикой. И тогда в ходе своей личной практики и посещения групповых занятий у него это вдохновение может снова появиться. То есть поэтому правильное отношение к практике, оно зависит не от вдохновения. То есть заниматься надо не только... Тогда, когда очень хочется и очень интересно, но даже тогда, когда совсем не интересно и совсем не хочется, все равно нужно продолжать регулярно заниматься. Вот в этом есть правильное отношение к практике. Потому что вот именно та практика, которая строится только на таком порыве вдохновения, она быстро угасает. И тогда это будут такие какие-то разовые слабые порывы. Потому что получается, что в практике нет собственной силы что получается, это не ты контролируешь практику, а вот этот порыв энтузиазма, вот он, вот если получается, если есть энтузиазм, ты практикуешь, нет энтузиазма, не практикуешь. Это получается, это зависит не от тебя, а зависит от этого энтузиазма. Поэтому контрольно собственная собственной практикой, это значит, что ты занимаешься независимо от того, есть ли у тебя энтузиазм или нет энтузиазма. Окружают, допустим, тебя люди, которые разговаривают с тобой на духовные темы, или не окружают, Занимаешься ли ты какой-то внешней деятельностью, которая тебе нравится или которая не нравится, ты все равно независимо от этого продолжаешь заниматься практикой. Вот что такое правильное отношение к практике. Регулярная практика ⁇ это как раз есть практика, которая не зависит от каких-то внешних обстоятельств. И здесь внешним является даже какое-то чувственное восприятие практики. Даже какая-то идея, которой человек руководствуется в практике, она тоже является внешним по отношению к практике. Человек полностью уже поставит под контроль всю свою умственную деятельность, все свои мысли и все свои чувства, включая и мысли о духовной практике, включая и свое вдохновение к духовной практике, вот только тогда это начнется настоящая духовная практика. Когда появление любой мысли, В собственном уме и ее пребывание в собственном уме будет зависеть от человека. Что когда ни одна мысль не появится в уме человека без того, как он ее допустит, не ум будет санкционировать умственную деятельность, а человек, то, что является его внутренней основой, будет санкционировать появление и существование каких-то мыслей, и появление существования каких-то чувств, эмоций и переживаний. Вот тогда такой человек в действительности уже не будет обычным человеком. Он уже будет отличаться хотя бы своим контролем над этим. Вот это уже начнется настоящая практика. Поэтому все то, что понимают вначале под практикой концентрации, на самом деле это всего лишь еще начальные шаги. Это еще можно считать таким предверием к практике. Это начальный класс но ну, ничуть еще не ни более. Еще настоящая практика, она не начинается здесь. Поэтому, в общем-то, люди могут рассуждать о том, что такое практика концентрации, техники, методы концентрации. Об этом люди еще могут рассуждать. Потому что здесь человек руководствуется своими умственными стимулами, какими-то чувственными переживаниями. Но в ходе своих первых шагов в практике концентрации человек должен превзойти эти стимулы, которым он начал руководствоваться в ходе практики, и поставить под контроль даже эти стимулы. И вот только тогда уже начнется настоящая практика концентрации. Потому что, безусловно, когда человек теряет напряженность постоянную, когда человек чувствует не расход своих сил, не расход своей энергии, а ее постоянное накопление, человек чувствует себя более естественно, чем в своем обычном состоянии. Он получает от этого большую комфортность. Но самое главное, чтобы это не было целью, чтобы это не превратилось в точно такую же новую погоню за какими-то новыми переживаниями и какими-то новыми эмоциями. То есть это должно восприниматься как следствие контроля. Цель действительно на начальном этапе — это контроль над умственной и чувственной деятельностью. А вот эта комфортность — это следствие этого контроля. Вот когда, если здесь сохраняется правильное отношение, то тогда этот контроль он будет все расти и расти. И как следствие этого, эта комфортность, эта естественность, она тоже будет расти. Вот когда целью становится погоня за какими-то состояниями, то тогда же теряется причина возникновения этих состояний, этот контроль. Он теряется, потому что человек тогда получается зависим от этих состояний. А раз он зависим, сразу контроль исчезает. И поэтому тогда человек быстро исчерпывает это накопленное, это состояние. И он опять опускается и становится таким, каким был раньше. Поэтому самое главное не забывать, что для человека является целью, что является результатом, а что лишь у следствие этого результата. Вот когда человек не перепутает, куда ему двигаться, тогда он будет идти правильно. Но когда человек в ходе своей концентрации, допустим, достигает каких-то, способностей, каких-то необычных свойств, ну там, развлечений каких-то энергий, там, телепатические способности, предсказания будущего или еще что-либо. И когда человек начинает плавать в этих новых реальностях, в этих новых мирах, которые ему открываются, когда человек начинает с интересом наблюдать, какие же новые ощущения происходят у него в теле при этом, как начинает двигаться освободившаяся энергия у него в теле, то получается, что человек превращается в такого же полностью зависимого наблюдателя. Просто вместо того, чтобы находиться в этом реальном мире, на этой планете, он плавает в какой-то новой воображаемой планете, которую он сам себе создал. И он ничем тогда не лучше, ничем не отличается от обычного человека. Он точно такой же зевака на площади, который рассматривает какое-то новое шоу. Только оно может происходить внутри его собственного тела. И это очень опасный тоже путь. Фактически все практикующие, они когда-то попадаются здесь на эти уловки. Поэтому единственное, что здесь можно посоветовать всем практикующим, это быть внимательным в ходе вот этих первых шагов концентрации, что внимание нужно постоянно переводить на свой внутренний объект. А даже те переживания и те способности, которые человек получит в ходе своей практики, Это ведь все равно является внешним по отношению к его внутреннему объекту. Это поэтому тоже является уже рассеянностью, рассредоточением. И поэтому человек должен снова и снова возвращаться к своему объекту. Это есть единственный способ, как снова обрести свой собственный правильный путь, как не потерять свою собственную практику. И здесь как раз нет большой проблемы, так как этот единственный способ, не надо даже думать, какой метод в том или ином случае брать. У тебя вот есть всегда один и тот же метод. Это решает полностью всю твою проблему выбора. Вот снова переходи к своему внутреннему объекту и все. И здесь нет никакой проблемы. И не надо каждый раз думать, какую таблетку или какой новый порошок принять. Таблетка и порошок все время одни и те же, универсальные, на все случаи жизни.